0: Herzlich Willkommen zu Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Das ist die 80. Folge. Mein Name ist Manuel Kronast. Im September 1928 veröffentlicht Agatha Christie mit Double Sinn, Doppelsünde, wieder eine Geschichte mit Hercule Poirot und Arthur Hastings. Die letzte Geschichte mit Poirot war The Underdog äh, aus dem Jahr 1926 gewesen, kurz bevor »The Murder of Roger Ackroyd« veröffentlicht wurde. Die letzte Geschichte mit Captain Hastings war sogar das Finale der »Big Four«-Geschichten aus dem Jahr 1924 gewesen. Agatha Christie nimmt uns also mit in ein vertrautes, allerdings nicht mehr ganz aktuelles Setting. Es scheint fast so, als gehörte diese Geschichte von ihrer internen Chronologie her ins Jahr 1923, also vor Hastings' Heirat und bevor Poirot irgendwelche Ruhestandspläne hegte. Allerdings bewohnen die beiden äh, in dieser Geschichte nicht mehr eine gemeinsame Wohnung, sondern Hastings besucht Poirot in dessen Wohnung, in der es allerdings noch keinen Kammerdiener George gibt. Für die Deutung, dass diese Geschichte irgendwann 1923 spielt, für diese Deutung spricht, dass Poirot sich in dieser Geschichte mit einem alten Bekannten, mit dem Theateragenten Joseph Arons, trifft. Captain Hastings kann sich allerdings an Mr. Arons gar nicht mehr erinnern, er sagt sinngemäß, naja, Poirot hat so viele Freunde und wie kann ich mich an die alle erinnern. Allerdings äh, kommt ähm, Joseph Arons mehrmals vor und unter anderem hilft er, Captain Hastings in Murder on the Links Cinderella wiederzufinden, also seine spätere Frau. Insofern ist eine solche Erinnerungslücke eigentlich selbst bei Hastings eher unwahrscheinlich. Die naheliegendste Erklärung ist, dass Double -Sin eben vor Murder ähm, on the Links spielt. Vielleicht ist Agatha Christie die interne Chronologie aber auch völlig egal. Aber wie gesagt, es ist eine altmodische Geschichte sozusagen. Und es steht fest, dass Doublesin ganz gut zu den ersten Geschichten um Perot und Hastings passt. Ähm, sie erscheint allerdings nicht im Sketch, sondern im Sunday-Dispatch. Dieser Name klingt etwas unvertraut, aber damals war das die auflagenstärkste englische Sonntagszeitung, ähnlich konservativ wie die Daily Mail, die auch zum gleichen Eigentümer gehörte. Die letzte Geschichte Agatha Christie's wurde ja im Daily Mail veröffentlicht und äh, in beiden, bei beiden Geschichten ist das eigentlich irrelevant für den Inhalt, weil es ja keine politischen Geschichten sind. Es zeigt aber, dass Agatha Christie nun so zukräftig ist, dass sich die auflagenstärksten Blätter für sie interessieren. Was wir in dieser Geschichte in hohem Maße bekommen, sind Einblicke in Porros exzentrische Eigenheiten. Und natürlich lässt Hastings sich wieder mal von einem hübschen Frauengesicht äh, in den Band ziehen. Keine Rede davon, dass er etwa schon vergeben wäre. Der Ausgangspunkt ist, dass Porro völlig überarbeitet ist. Er hat zu so viele Aufträge, er kann nicht Nein sagen und er nimmt interessante Aufträge auch dann an, wenn sie sich nicht lohnen. Das heißt, er muss mit anderen Aufträgen, die er dann zusätzlich annimmt, auch wenn sie ihn nicht so interessieren, Geld verdienen. Aufs Ganze gesehen verdient er sehr gut und Hastings überredet ihn nun zu einem Kurzurlaub in dem fiktiven Städtchen Ebermouth. Aber natürlich hält die Ruhe nur wenige Tage. Poirot erhält nämlich nun einen Hilferuf von dem vorhin schon erwähnten Joseph Arons. Wo dessen Problem nun genau liegt, das erfahren wir nie. Es ist nur der Anlass dafür, dass sich Poirot auf eine Reise macht, und zwar in das in Norddevon äh, gelegene, also sozusagen von Meer zu Meer, ebenfalls äh, fiktive Örtchen Charlock Bay. Eigentlich will Poirot mit dem Zug fahren. Hastings hat aber nun die Idee, stattdessen einen Überlandbus zu nehmen, der eine Devon-Rundreise macht und sowohl in Ebermouth als auch in Charlock Bay Halt macht. Das ist objektiv gesehen eigentlich eine ziemlich dämliche Idee, versorgt die beiden aber mit einem neuen Fall. Dämlich ist die Idee zum einen, weil sie für diese Fahrt auf einer Teilstrecke mehr bezahlen, als sie für die ganze Strecke bezahlt hätten. Also, genauer gesagt, Poirot bezahlt mehr, Hastings scheint sich gerne einladen zu lassen und dann hat außerdem Poirot auf diese Fahrt, naja, sagen wir es mal so, mit diesem Verkehrsmittel überhaupt keine Lust. My friend! Why this passion for den motor coach? The train, see you, is it sure? The tires, they do not burst. The accidents, they do not happen. One is not incommoded by too much air. The windows can be shut and no draughts admitted. Mein Freund, warum diese Leidenschaft für den Autobus? Der Zug, sehen Sie, er ist sicher. Die Reifen, sie platzen nicht, die Unfälle, sie geschehen nicht. Man ist nicht mit Mühsal beladen durch zu viel Luft. Die Fenster können geschlossen werden und keine Zugluft wird zugelassen. Aber bei all seinem Widerwillen und bei seinen starken Worten hat Perot doch ein weiches Herz und er lässt Hastings seinen Willen. Bei der Buchung der Reise fällt Hastings eine hübsche neunzehnjährige Frau mit rotbraunem Haar auf. Er liebt schließlich Frauen mit rotbraunem Haar. Perot dagegen interessiert sich für einen jungen, unscheinbaren Mann, der auf der Sch Hälfte der Strecke mitten im Dartmoor aussteigen will, ähm, also nicht mitten auf der Strecke, sondern in, in dem kleinen Örtchen, an dem der Bus eben Halt macht, und dieser junge Mann macht offenbar im Moment einen kläglichen Versuch, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen. »I have sympathy for all who attempted«, wie Perot gnädig bemerkt. »Ich habe Mitleid für alle, die den Versuch machen.« Perot und Hastings kommen nun auf der Fahrt mit der jungen Frau ins Gespräch. Mary Durant ähm, ist im Auftrag ihrer Tante unterwegs, einer Antiquitätenhändlerin. Mary soll einige sehr wertvolle Miniaturen zu einem reichen Amerikaner nach Charlock Bay bringen, der sie dort für 500 Pfund kaufen will. Diese Geschichte erzählt Mary mit so entwaffnender Naivität, dass Perot sie mehrmals vor weniger wohlmeinenden Menschen warnt. Hastings dagegen ist von ihr natürlich hin und weg. Beim Mittagessen mitten im Dartmoor verhält sich der junge Mann mit dem kläglichen Schnurrbart verdächtig, und Mary hat den Eindruck, dass er sich an ihrem Koffer zu schaffen gemacht hat. Das scheint nicht der Fall zu sein, und sie fahren weiter. Aber am Ende der Fahrt stellt sich heraus, dass das Kästchen mit den Miniaturen aufgebrochen und die wertvollen Stücke verschwunden sind. Agatha Christie erzählt da keine besonders komplexe Geschichte und auch keine wirklich originelle. Aber sie erzählt sie erfrischend und humorvoll und besonders die Einblicke in die Beziehung zwischen Porot und Hastings sind köstlich. Und es gibt dieses Mal keine bösen Sticheleien von Porot, keine Illoyalitäten von Hastings, nur zwei Freunde, die sich perfekt ergänzen und verstehen und auf einer ähm, etwas schrägen Fahrt gemeinsam unterwegs sind. Naja, eine ganz kleine Stichelei, am Schluss kann sich Perot nicht verkneifen, aber Hastings fordert sowas ja auch heraus. Der Plot ist mittelmäßig, weder besonders überraschend noch besonders wahrscheinlich, aber das macht nicht viel. Und dann gibt es solche Aussagen wie die von Poirot über den reichen Amerikaner, der die Miniaturen kaufen will. Mr. Baker Wood, dieser Amerikaner, ist kein sympathischer Mensch, aber wie Poirot ganz am Ende bemerkt, Not a pleasant man, Mr. Bakerwood. Not, as you would say, sympathetic. But a visitor. And we visitors, Hastings, must stand together. Me, I am all for the visitors. Kein angenehmer Mann, Mr. Bakerwood. Nicht, wie Sie sagen würden, sympathisch. Aber ein Besucher. Und wir Besucher, Hastings, wir müssen zusammenstehen. Ich, ich bin voll und ganz für die Besucher. Knapp zwei Monate später, nach dieser kleinen, etwas nostalgischen Geschichte, veröffentlicht Agatha Christie wieder in der Daily Mail eine deutlich interessantere Poro-Geschichte. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!